0: 时刻带您迅速掌握潮流趋势，欢迎您收看《财经趋势四点零》，我是赵廷玉。首先来关心中国封城冲击。经济学家指出呢，呢中国多达三点七六亿人口正处在全面封城或是部分封锁的状态，几乎呢占了中国 GDP 高达四成。分析指出了中共风控呢引发全球供应链混乱，影响呢甚至超过先前二零二零与二零二一年。
1: 上海半数人口还在封禁，北京、苏州、广州的民众使大局抢粮，就怕也成为封城受害者。中国疫情打乱苹果供应链，分析师郭明奇指出 ，iPhone 的第二大组装厂和硕在上海昆山厂是正式停运，最快四月底复工；而 MacBook 的唯一代工厂广达上海厂区也停工，苹果笔电出货恐怕大受影响。而红海旗下的富士康深圳厂区则是暂时恢复生产
2: 。是，那呃，确实啊、呃，这样的疫情哈、哦、持续，那对厂商的影响哈、哦、就呃会持续加深。呃，那有一些厂商可以封闭式的管理的，也是会受到物流的影响
1: 。中国从电动车到 iPhone 的商品生产出现中断。外媒报道，中国一百个最大城市中，竟然有八十七个城市实施隔离限制。野村经济学家预估，中国多达三点七六亿的人口正处在全面封城或部分封锁的状态，几乎占了中国 GDP 高达四成。外媒路透直指，这已经威胁全球供应链。
3: For the future, there are two things for us to bear in mind. However, one is so far the actual impact in terms of、uh, deaths or people seriously impacted by、uh, this outbreak of the pandemic has been relatively low.、Mm-hmm. The real impact is the extreme measures in terms of lockdown on the economy and the further impact which that has in turn on global inflation rates. Which, as you know, is already affecting interest rates here in the United States. CNBC 报道 ，IMAHR
1: 常务董事马丁就指出，中国大陆占全球产品市场百分之二十，但供应链扮演作用远高于此。全球很多零件来自中国大陆，因为封城导致物流陷入混乱，可能使全球经济发生比2020年以及2021年更加惨淡的状况，影响将比过去两年还要严重
4: 。经过这样，毫毫无预警，然后呢？中国的是工资也升高了，所以追势会加速，台湾的企业呢，加速外移的力道会加大，外资企业从中国出走，非常重要的一
1: 个转折点。尽管电子制造业在中国当地还有库存可以应应淡季的业务需求，但当局政策成了最大不确定性。日本产经新闻台北支局长石板明夫在脸书上表示，现在有很多日商被中共当局极端防疫吓到了，正在计划离开中国大陆。新台电视黄亮杰、沈伟彤，台湾台北综合报道
0: 。好，继续看到，在中共强硬的动态清零政策下呢，中国两大经济引擎——长三角跟珠三角疫情延烧，已经有一百六十一家上市柜台商企业停工，那么台商将面临生产成本暴增。
5: 上海和昆山相继因为疫情封城，冲击台商。根据证交所和柜买中心统计，已经有一百六十一家上市柜台商企业停工。从整体产业别来看，多以电子、
2: 电脑、机械业为主。有一些是呃封闭式的生产，有一些是啊这个呃停产。那太阳不一。台积电的半导体的部分啊，他们是可以封闭生产的。那面板还有电子的制造业。也是可以封闭生产，那有一些啊呃比较受到影响的部分是呃其他的相关的产业哈，确实在物流方面哈，因为这个相关的物流上会比较受到影响。
5: 当地厂商采取包括封闭式生产以及轮休减产做产能调配，尽管产能仅受到些许的影响，但物流则因为港口、机场减班以及疫情管制而面临堵塞。封城影响物流，让材料供应出现问题，产能下滑却不能同步缩减薪资，造成了人力成本激增，还必须负担厂区员工的伙食费用。不止台厂受封城影响，中国厂商也面临停工停产的危机。受上海疫情的影响，啊、呃，我们的钢丝是走船的，然后呢，那个有一种铝哈，原材料是走那个汽运的，汽运，江苏要经过上海，现在就过不来，我们这边的原材料差不多已经就没有了，钢丝最多就是15天，到时候原材料过不来的话，我们就只能停工停产了。广
6: 州的白云区。右边 呢， 就是三元里大 道， 现在是已经是封闭状态。
5: 不止长三角疫情延烧，珠三角一线城市广州四月十号宣布非必要不离市，被外界认为是全面封城的预兆。大陆许多省市，包括浙江杭州、广东广州、陕西西安等多地，为防堵疫情而封闭了境内的高速公路，估计影响到大陆三分之四的货运量，以及成千上万的物流业者卡在高速公路上，恐家具、台厂供应链堵塞。新唐亚太电视池千里庄元庭，台湾台北采访报道
0: 。再来看到记忆体大厂能亚科十一号呢举行线上法说会，总经理李培英表示、哦，有市场能见度不清楚，尤其呢俄乌战火跟中国疫情封城还有通膨问题，可能进一步影响市况。
1: 中国上海解封好似遥遥无期，苏州、广州也传封城消息。台湾地润大厂南亚科表示，中国疫情风控延长，除了伺服器商用 PC 之外，部分消费型产品需求受冲击。一进一出，哦，大陆地区比较没有那么顺畅，啊、哦，那
7: 这个应该，啊、哦，短期还是有这个问题。需求面在手机方面确实是有减缓。啊，那手机方面跟消费型的啊，这个啊手提电脑部分啊啊有受到影响
1: 。那可指出，第二季市况看到三大不确定性因素：中国扩大风控管制，供应商被迫调整交货地点，生产地也开始有转换现象。另外，俄乌战火情势充满不确定性，短时间难以解决，通膨升温有进一步影响消费终端购买力道。我的
7: 看法是，这个封城不可能。持续的很久，因为这个，这个对于啊、呃，这个大陆当地的经济影响、民生的影响确实是很大啊、呃。有一些客户，我刚刚所说的，已经开始在做一些就是交运点的转换。啊，因为一开始是深圳有问题，大家转到上海去，再上海问题更大，所以大家要找出找出其他交易的收路选出来，甚至有一些转到泰
1: 国去了，都有在做。经济不好，厂商得自立自强。南亚科第一季营收 199.46 亿新台币，写下同期最佳成绩，单季每股纯益2 1一亿元。第一季的低润平均售价季减中个位数百分比，第二季的平均报价则预估跌幅更加趋缓至低个位数。
7: 现在四月看起来还不错啊，大家看五月、六月的状况，尤其是二五的影响啊，全球通膨的影响，还有这个。COVID 风城的影响哦
1: 。此外，南亚科二零二二年度资本支出预算以不超过新台币两百八十四亿元为上限。新厂建造计划如果上半年拿到执照后就可动土，预估二零二五年开始共献产出。新台电视胡宗汉、沈伟同台湾台北报道。
0: 好，那中国疫情也影响到了苹果供应链的布局了吗？苹果公司表示呢，已经开始在印度生产最畅销机型 iPhone 十三，由红海清奈厂区生产。而外媒报道指出哦，苹果呢有意减少对红色供应链的依赖，预估印度的生产呢将有助苹果提升当地市占率，同时搭配印度政府的印度制造计划。
1: 二零二一年，苹果在印度市场 iPhone 手机出货五百四十万只，年增百分之一百零八，以百分之四十的市占率在高阶手机市场获得领先地位。路透报道，为了减少对红色供应链的依赖，苹果十一号表示已经开始在印度生产 iPhone 十三，由红海在当地组装，工厂坐落在金奈附近的斯里佩鲁姆布杜尔。此举将提高苹果在当地的市占，同时配合印度政府的印度制造计划。
6: 所以现在其实，呃，苹果。我会把旧款的一个机种逐步的也以往到这个印度来做一个生产，那主要是拓展印度的一个内需市场。那当然短期是以、呃、争取印度的一个市占率，那中长期的话，当然印度也可以作为未来出口到各个市场的一个很重要的一个生产的一个基地
1: 。外媒指出，苹果一直将部分 iPhone 的生产从中国转移到其他地区，在全球第二大的智慧手机市场印度，过去透过台厂红海、伟创和硕， 2017年开始生产 iPhone SE， 后续包括 iPhone 11、12以及第四款手机 iPhone 13。不过，中国多省爆发疫情，当局强制清零风控，冲击手机零组件业者，是否影响苹果供应链未来布局？
6: 中国疫情的升温确实对于手机供应链的一个运作会造成一定程度的影响。呃，苹果的一些主要的一个代工厂，它会先透过一些没有受到封城影响的一些厂区，来作为整个主要调度的一个厂区。那当然，如果说在中国的一些主要的厂区都受到影响的状态之下，才有可能进一步的去寻求海外的这个组装基地来做支援
1: 。专家分析，中长期印度也将作为苹果的重要出口基地，或许也得观察中国疫情走向以及对当地主要的生产据点影响。新北是高捷轮沈维彤，台湾台北报道
0: 。好，接着带您看到这一周的财经趋势短波。创办人马斯克在拒绝加入推特董事会之 后， 本周投下震撼 弹， 宣布要用四百三十亿美 元（ 大约是新台币一兆两千五百亿 元） 全面收购推特。红海郑州厂传出被当地主管机关要求必须对数万名员工强制进行全面普 筛， 因此恐怕有封锁的可能性。而中国郑州厂是红海代工苹果 iPhone 主要生产的大本 营， 势必将对 iPhone 的全球供应链带来冲击。全球最大机体制造商南韩三星预计今年六月前成功完成第六代十奈米级、十一奈米的开发目标，进一拉开跟竞争对手间的差距。英特尔宣布，协同荷兰量子技术研究机构 c o r t e x 在美国首次大规模生产系量子位元。新唐人亚太电视整理报道。说会首季获利亮眼，第二季有望创三个新高。更详细的新闻内容，休息一下，马上回来。近期市场传出不少利空因 素， 加上中国疫情爆 发， 半导体产业景气呢是受到关注。台积电十四号线上法说 会， 交出手机亮眼成绩 单， 第二季营收呢获利还有望创高。台积电预估了高效能运算需求跟车用电子带动抵消手机淡季影 响， 资本支出跟成长目标都维持不变。
1: 台积电十四号法式会前夕，股价收在平盘，法人圈屏息以待，就等台积电对外释出看法。台积电宣布，今年资本支出维持一月预估的四百亿至四百四十亿美元，对中长期成长显然是深具信心。We continue to believe a long-term growth margin of f i and higher is
7: achievable,
3: a n we expect our capacity to remain tight throughout 2022. 2022 will be another strong growth year for TSMC.
1: 二零二二年第一季台积电的合并营收新台币四千九百一十亿，税后净利两千零二十七亿 ，EPS 冲上七点八二元，将近八元的水准，毛利率更跨过百分之五十五，让外界大为惊喜。第二季的营收获利有望续创新高，营收将再成长百分之三点二到百分之六点七，毛利率上看百分之五十八。不过，美系外资券商日前看空台积电，担忧半导体下行循环。外资也追问，近期俄乌战火加上中国疫情扰乱供应链，市场又传出砍单的消息，为何台积电依旧这么乐观
3: ？ You are right. Some of the yen market segment we start to see a little bit soft in these days. for those smartphone, PC or tablets, As I indicate, other end market segments remain very strong, particularly in the MCU or the power management IC side. We still see very strong uh, uh, demand. Emerging、uh, COVID-19、uh, uncertainty. We are continue to observe that our customers were maintain a higher level of inventory.
1: 台积电预估半导体产业在未来五年每年呈现高个位数成长，看好车用电子 HPC 高效能运算、终端设备细含量增加、企业数位化商机都是带动因素
3: 。Our capex and capacity expansion plan are always based on our customers' long-term demand profile. Even a short-term with a possibility of downturn, which we don't think it will impact too much to TSMC, if even it happens. We will continue our plan, and we have confidence to invest to capture the growth that will follow. 先
1: 进制程进度方面，台积电三纳米今年下半年投片，预估营收贡献力到等同五纳米、七纳米家族。而两纳米方面，维持二零二五年对外量产目标不变。新唐台的电视，黄亮杰、沈维彤，台湾台北报道。
0: 好，双王法说同一天登场，继续来看到大利光。大利光在法说会上公布地基毛利率，写下二零一四年第四季以来单季最低。而在中国封城跟季节性因素影响下呢，执行长坦言，四月跟五月的营收不会比三月好。中国封城加上季节性因素等种种影响，光学镜头大厂大利光展望第二季保守看待
4: 。四月和五月不会比三月好。执
0: 行长李恩平坦言，目前供应链较大的瓶颈来自地域性影响以及配比不顺利，而受到产品组合变差的影响，第一季毛利率持续下滑，降至百分之五十三点三六，写下二零一四年第四季以来单季最低。不过，在汇率助攻让业外进补下，首季每股盈余来到四十一点三元，创下近五季新高。今年大力光仍将专注在高阶产品，不曾与中低阶镜头竞争
4: 。高阶的镜头跟 Model 像八 P 的这一类的。model 是有变动，但是大家对于会卖的好坏信心度还是不高。下半年会比较多 ，VR 的产品有一些会出货，大概是年底，量都不会大。车用就照常做嘛
0: 。而明年年中新厂房将会落成，如果设备都顺利进驻，下半年将见到营收贡献。新唐人亚太电视高俊伦、赵庭玉、台湾台北采访报道。再来看到金圆代工大厂立积电本周举行业绩发表会，立积电透露已经看到部分成熟制程需求出现松动，不过呢，整体第三季产能还是满载，市况看法维持谨慎乐观
1: 。半导体业者接力举办业绩发表会，金圆代工四雄之一的立积电成为焦点。二零二二年首季毛利冲上百分之五十一，几乎追上台积电，总计 Q1 税后净赚六十六点二二亿元 ，EPS 一点八五元。第一季、第二季，这个 L T A 长期合约呢就开始生效。那长期合约的价格呢，通常就比原来的价格、原来的呃每 G E 的价格还好一些嘛。所以我们对未来是产生乐观了。不过近期业界频频出现杂音，先是 G P U 大厂辉达遭到降频，中国疫情爆发降低智慧型手机需求机体也遭到看坏。外界忧心成熟之成可能供过于求，就某一些应用区隔上面，它确实是、呃、有市场，尤其消费性电子在
4: 那
7: 边有一些、呃、比较低潮的情况出现了。但是因为从、呃、
1: 整体来看，有不同的应用在车用啊，或在其他的、呃、像、呃、电池管理方面的话，需求还是蛮强的。立基电总经理谢在驹十二号法说会上表示，两大产品驱动 IC CMOS 元件需求确实出现松动，产能目前还是满载到第三季。至于成熟制程的代工价格，坦言已经涨到一定程度
3: ，代表短期不会再涨价、嗯。我不认为未来对这些啊成熟制成的这个需求呢啊会减少，或者是说啊台积电去盖一个啊成熟制成的这一个新厂呢。
1: 来跟我们竞争。进入台台
0: 接下来带你浏览这一周的重要财经数据。今年六月呢，将突破两千万辆。本田宣布投资四百亿美元，要生产三十款电动车。更详细的新闻内容，休息一下，我们马上回来。未来太阳能供应大厂联合再生本周公布第一季财报，成立三年来，今年首季呢是转亏为盈，大涨了百分之五十五点八，一扫中国低价倾销对太阳能产业的影响。董事长洪传宪表示，制造业的包袱已经消除
4: ，在未来的一两年之内，变成是一个拥有优良的固定资产，就像呃太阳能电厂、像储能暗场一样，将近三百到五百兆瓦，在很快的一两年之内。
8: 董事长洪传宪亲自宣布未来计 划， 由三家上市公司组成的太阳能供应商联合再 生， 历经三 年， 今年首季转亏为盈。二零二二年第一季合并营收新台币四十六点八亿 元， 年增百分之五十五点八。三月营收新台币十六点五亿 元， 较上月成长百分之 七， 较去年同期大幅成长百分之十二点六。今年营收逐步攀 升， 三
4: 家上市公司。都是以制造业为主，啊，制造业为主，因为中国因素使得制造业在经营上是相当的、相当的困难。一些设备折旧在过去的这个三年里面，那么都打消完了，所以过去的这个制造业的包袱，从今天看起来，呃，已经不是我们的负担了。看到第二季是满满满板满板的啊，满场的啊。下半年我们也觉得应该是
8: 不错。甩开中国低价倾销的沉重包袱，红船线表示，在系统电站开发上，预计今年底会有两百五十兆瓦的电站，其中一百六十兆瓦在台湾，九十兆瓦在国外，将带动台湾模组与电池制造、系统开发及系统工程等相关供应链发展。
4: 现在有两个变因一个是乌俄战争。这个的影响怎么样子？另外一个是疫情的影响怎么样？排除掉这两个影响的话，那那那我们是很乐观的看待
8: 。另外，对于美国商务部调查中国太阳能业者在东南亚集产地是否有转单效应，红传宪表示
4: ：美中的问题，那对这个中国供应链应该会有呃、哎、更严谨的这个这个制裁。那。从这个角度上来看的话，那当然对呃非中国的呃呃国家的这个制造业，当然就是一个比较持一个比较乐观的比较乐观的看法。
8: 红传线也指出，通膨使得成本增加是未来共同的课题。公司将持续扩展大尺寸太阳能电池与模组产能，开发更多太阳能系统及储能系统，增加台湾绿电供电量及稳定性。新唐亚太电视王冠玲、李晶晶，台湾台北报道。
0: 好， 研调指出 呢， 今年六月全球电动汽车持有量即将突破两千万辆大 关， 到年底呢还有机会超过两千六百万辆。本田汽车十二号宣布 了， 未来十年在电动车的
2: 整体投资金额达八兆日 元， 大约是四百亿美元。本田汽车公布电动车发展新战 略， 在未来十年为电动车及软体开发投资五兆日 元， 折合新台币约一点一六 兆， 计划在二零三零年前推出三十款电动 车， 每年生产两百万辆。目標としては、上任僅一年の社長三浦敏宏、12号在電動車説明会上宣布、本田対電動車所需資源の总投资金额将高达8兆日元。
4: 価値の高い商品をグローバルで提供していけるよう引き続き取り組んでいきます。
2: 本田计划在北美建立一条专用的电动车生产 线， 向美国通用汽车采购 ODM 电 池， 并与通用合 作， 在共同平台上开发一系列平价电动车。
3: This agreement is important because if the auto industry is ever going to get to mass adoption of electric vehicles, the prices are going to have to come down.
2: 此外，今年三月，本田也宣布与索尼合作开发电动车，目标在二零二五年推出高附加价值车款。本田希望在二零四零年推出燃油车市场，专注在销售电动车或燃料电池车。新
5: 唐人亚太电视叶恩杰变译。
2: 带您看到
0: 下周有哪些重要的财经活动。四月二十号 ，Netflix 发布财报。四月二十号，台北国际车用电子展。四月二十一号，欧盟公布欧元区核心通膨率。四月二十一号，美联储发布褐皮书。谢谢您收看这一周的财经趋势四点零，我是赵廷玉，我们下周再见。